0: 九十集，反曹联盟的败露。上一回咱们说到，曹操跟袁绍休战以后呢，一直蹲在许都，各种飞扬跋扈啊，让国舅董承和他的小联盟看着十分不爽。但董承他们呢，又没能力灭掉曹操，由此董承就憋出了一身毛病。于是皇帝派太医帮助医治董国舅，没想到这一天呢、啊。董承跟太医吉平两人喝酒，董承醉了，睡梦中啊嘴里大喊“曹贼，曹贼”的，就不小心泄露了自己的秘密。但是吉平是个忠臣，他咬断了自己的一根手指头啊，向董承发誓自己对汉室的忠心。所以呢，董承就拿出衣带诏给吉平看了。要说那个衣带诏是用天子的血写成的，一般忠臣看到了都会热血沸腾的，吉平当然也不例外。他主动请缨啊，要去消灭曹操，解救皇帝。董承听吉平说他要一个人去干，很疑惑，就问吉平啊，有什么计划？吉平呢就告诉董臣，原来啊这个曹贼的头风病很严重，经常发作，每次呢都痛入骨髓，所以只要曹操发病，他就会招吉平去医治。因此，吉平觉得只要哪天曹操头风病发了。吉平上门去看病的时候，随手带一副毒药过去，直接把这个曹操毒死就好了，根本就不需要动刀动枪的。嘿，这还真是个好主意哈，听上去是很有操作性的。董成十分高兴，就向吉平行大礼拜谢。吉平呢，就回家去配毒药了。董成一下子身上就轻松了，有了听上去很可行的方案，董成舒服多了。正在董成高高兴兴的时候呢。突然看到后堂自己的家奴秦庆童和自己的侍妾云英在暗处说悄悄话，搞暧昧。董承一下子就怒了，这胆大包天的家奴居然给主人戴绿帽子。董承已经生病一段日子了啊，这个侍妾肯定一直跟这个混蛋在鬼混。董承啊，气急败坏，就想当场把这对狗男女给杀了。但是董成的夫人呢，却来劝说哈、啊，何必打打杀杀，闹出人命呢？不如啊，给他们各打四十大板，关押起来就好了。哎，这位心慈手软的夫人呐、啊，以为饶了这对狗男女的性命是行善积德呢。然而现实恰恰相反，这一步错是步步错，他不光害死了董家，还牵连了成百上千人的性命，简直就是惨不忍睹。当然嘛。妇人之仁嘛，这也是常有的事情。关键呢，还是董承不堪大用，他没有决断哈，头脑太简单，他呀就酿成大祸了。怎么说呢？一般家奴呢胆子都小啊，顶多也是在主人家开点油。有胆子勾搭主人侍妾的，那都不是普通家奴，往往是很厉害的。所以董成的这个家奴秦庆童，他也不是个等闲之辈。他虽然挨了四十大板呢，但是身强力壮。也没有太影响他的行动能力哈。当天晚上半夜，他居然呐、啊、扭断了铁锁，逃出了关押他的柴房，翻墙逃跑了。三更半夜的，他逃哪里去呢？这个秦庆童啊很有主意，他是董承家奴，他知道董承很多事儿，所以如今跟董承结仇了，他就去曹操那里告发董承了。这个秦庆童啊，平日里就很机灵，什么都被他看到了，所以呢，他告诉曹操哈、啊。董国舅跟王子福、吴子兰、仲吉、吴硕、马腾他们几个在家里密谋，想必是密谋成相。另外，董国舅手里有一块白绢，不知道上面写着什么，但应该是很重要的。对，那个白绢啊，其实就是小联盟的签名书了。另外呢，秦庆彤呢还看到最近吉平咬掉手指头发誓，估计啊也跟董国舅有密谋了。哇，这个鸡贼的秦庆童，他向曹操告发了这三件事情，那已经是非常重要的线索啦，绝对是大功一件呐、啊。于是曹操呢就把这个秦庆童啊藏在自己府中，让他好好养伤。再说董承哈，第二天家里发现秦庆童逃跑了，但凡头脑灵敏一些的人肯定会觉得此事不妙，就要思考此事的影响了。但是董承很麻木。以为啊，这厮就是逃跑了，也没有派人去追寻。哎，这么明显的问题都不能引起重视去解决，那董成还能干啥大事儿？这董成也不想想哈，自己在睡梦中骂曹贼，肯定不会只有一次吧？上回被吉平听到了，之前搞不好府里的人都听到过呀。这个逃跑的秦庆童，多少应该也知道点吧？怎么能让他逃跑呢？哎。如果当时董臣派人去找秦庆童，哪怕是追查到秦庆童可能去了曹操那里，那至少也可以提前行动或者换个方案吧。可是董臣啥都没做，他就是坐在家里等吉平的消息。再说吉平，那天他告别董承就回家研制毒药了。毒药嘛，对于太医来说那就是小菜一碟呀，很快就准备好了。结果呢，也就隔了一天。陈相府派人来请吉平去给曹操看病，说呀，丞相的头风又发作了。吉平很高兴，他呀麻溜地带上药箱。哼，那个药箱里头已经藏好毒药了。吉平是暗暗叫好，这么快机会就来了，这曹贼真是该着得死啊！到了陈相府，吉平看到曹操躺在床上，曹操嚷嚷着让吉平赶紧煎药。吉平很听话啊，他就当着曹操的面煎药。这个药煎到一半的时候，吉平就趁人不备，把这个毒药混进了曹操的汤药。又过了一会儿，药煎好了，吉平呢亲自端着送给曹操服用。曹操知道药里面有毒，他就故意拖拖拉拉的不喝。吉平呢就劝曹操说：“丞相啊，药得趁热喝，待会儿出点汗就好了。”曹操就从床上坐了起来，哈，瞥了几平一眼，说：“你读的是儒家的书，必然知道礼和义。君有急饮药，臣先尝之；父有急饮药，子先尝之。你是我的心腹之人，为什么不尝而后进？”曹操啥意思呀？他说的这句话呢，其实出自《礼记·曲礼下》。是古代呢对于礼仪的要求，君王生病呢，饮汤药前，做臣子的应该先尝药；父母长辈生病了，饮汤药前呢，做子女的应该先尝药。所以曹操要求吉平帮自己尝药。要说呢，平日里曹操犯病后喝药都很爽快的，恨不得连药罐子都吞下去。这回如此推三阻四，吉平预感不妙，于是这个吉平呢，就一个箭步走到了曹操面前。对曹操说：“药是用来治病的，哪需要其他人来尝？”一边说呀，一边这个吉平就抓住了曹操的耳朵，给曹操灌药。曹操啊，一个劲的挣扎，把这个汤药全部泼洒到了地上。哎，可惜呀、啊，这吉平啊，乃是一介太医，平日里呢也不会专注练肌肉，他手劲儿不足啊。要换成许褚，那就可以直接把药灌进曹操嘴里了嘛。此时，旁边伺候的其他人看到吉平行凶，那也不等曹操招呼了啊，立刻冲上去把这个吉平给拿下了。曹操说：“我没病，今天就是来试你的。果然，你有害我之心啊！”吉平见大师已去，自己已经落入曹操之手了，就闭口不言了，说什么也都没用了。于是，曹操下令。找二十个精壮狱卒，把这个吉平啊带到后园去拷打审问。曹操已经听董承家奴秦庆童说过了，吉平跟董承合谋的嘛。所以呢，曹操严刑拷问吉平，就是要吉平把董承给交代出来。但这个吉平是视死如归啊，无论曹操用什么手段，他都面不改色。怎么呢？都咬定说是自己的主意。他骂曹操是欺君罔上的国贼，人人得而诛之。这个吉平啊，是死活都不肯扯出第二个人来。曹操不甘心啊，他就是要从吉平嘴巴里把董承给抠出来。于是，一个劲儿的让狱卒痛打吉平，接连打了两个时辰啊，把这个吉平打得是皮开肉裂。这个吉平啊，鲜血流了一地呀、啊。这个时候，吉平已经奄奄一息，快要断气了，但他还是不肯吐口，坚决不透露半点信息。咬死呢，就是自己一个人干的，就像渣滓洞的烈士们哈，无论敌人用什么手段，那就是不屈服。曹操没想到哈，区区一个太医居然如此刚烈，估计再打呢，吉平就要断气了，那可不行，还得留着对阵呢。于是曹操呢，就让狱卒把吉平抓到僻静的地方给关押起来了。既然吉平没有扯出董承，曹操能直接去国舅府逮人吗？如果去了国舅府，另外王子服几个同谋受到风声，会不会逃跑或者干出其他事情来呢？为了一网打尽，这个曹操啊就布下了一个局。收押吉平的第二天呢，曹操就设宴邀请所有大臣，只有董承呢推脱生病没有来参加。王子服他们几个自然也不想去赴宴喽，但又担心呢所有人都不去，曹操会疑心的，所以硬着头皮去赴宴了。待到酒过三巡，菜过五味，曹操说：“呀，宴席之上无以为乐，我有一个人可以为各位醒酒。”大家都很疑惑哈。上一次曹操搞出一个裸体的祢衡，今天又会是什么人呢？正当大家窃窃私语、各种猜测的时候，突然有狱卒啊拖着一个上了枷锁的囚犯过来了。这个人呢，已经站不起来了，完全是像拖把一样被拖了过来。大家一看，这个人是谁呀？怎么看着这么眼熟啊？曹操就开口说了：“各位有所不知，此人连结恶党，想要反叛朝廷，谋害曹某。今日老天助我，他的诡计败露了。听他自己说吧。”说完呢，他就让人把血淋淋的吉平又给打了一顿，直接给打晕了。当场众人看的大气都不敢透啊。这个时候呢，曹操又让人给吉平当头一盆冷水，迅速把他给激醒了。吉平苏醒过来，睁大眼睛，咬牙切齿，还是继续骂曹操：“曹贼，还不杀我吗？更待何时？”曹操看着这个阶下囚，继续问：“同谋者先有六人，现在加上你就是七人吗？”吉平完全是不理曹操的，他继续大骂。坐在席上的王子服他们呢，面面相觑，如坐针毡，心想：完了，这个曹操怎么知道这么多事儿啊？这个人到底是谁呀、啊？他难道也扯进我们的计划中了吗？到底自己有没有暴露呢？正当他们几个心里打鼓的时候啊，曹操呢还在继续折磨吉平，一个劲儿的打。打晕了呢，就浇水弄醒，如此反反复复。可是，即便这样，这个吉平还是刚烈依旧，他就是不招，也不肯求饶。曹操觉得再耗下去也没用了，就下令把吉平拖走，然后散席。王子夫他们几个是惶恐不安呐、啊，听说散席了，赶紧起身想脚底抹油。但曹操偏,偏偏留下了王子夫他们四个人，说呀还要一起吃宵夜。天哪，折磨呀！这四个人吓得是魂不附体，但是没有一个人敢围拗曹操的意思，连借口都不敢编一个，只能惴惴不安地坐在那里伺候曹操。那曹操到底要玩什么花样呢？他是怎么折磨这些人的呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，点击节目右上方分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦！